0: Witajcie w podcaście poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj o filmie Come On, come on
0: w reżyserii Mike'a Millsa. Mówią do was Michał i Marek. Zapraszamy.
1: Mike Mills reżyser takich filmów jak Debiutanci Kobiety i XX wiek Czy rodzinka Stworzył nowy film pod tytułem Come on come on Czyli chodź chodź dawaj, dawaj. Film z Joaquinem Phoenixem i Woody
0: Normanem I tutaj Ciekawostka bo jesteśmy właśnie na filmwebie tego filmu I jak patrzę w ranking król To Joaquin Phoenix jest w filmwebowym rankingu Na 437 miejscu A Woody Norman jest na 454 miejscu Także jest Bardzo szybko dogonił Joaquina Phoenixa Powiem ci <śmiech> Jedna rola. czy tam dwie. 10 lat. A! Co tam? Jeden film. All you need. All
1: you need is come on, come on. Żeby dogonić Joaquina. Tak. No rzeczywiście. 744 oceny ma Joaquin. 9,1. A Woody 649. 9,2.
0: Czyli Woody przegonił już tak naprawdę Joaquina w tym rankingu. Czyli e. Jokera będzie grał Woody. Joker 2. Woody Norman. Joker Junior. Film come on, come on, jest już do obejrzenia w kinach. Opowiada o Johnnym, granym przez Joaquina Phoenixa który musi zaopiekować się swoim siostrzeńcem, ponieważ jego siostra jest w trudnej sytuacji i musi jechać do swojego byłego męża, pomóc mu. Były mąż robi na chrobę dwubiegunową i po prostu nie może się zajmować swoim synem. Dlatego syn Jesse, dziewięciolatek, zostaje sam i dlatego Johnny musi się nim zaopiekować. Oferuje, że się nim zaopiekuje. Czyli na początku zostaje w domu swojej siostry, a z czasem niestety musi wracać do pracy, więc zabiera Jessiego ze sobą w podróż po Stanach. Mini podróż, bo odwiedzają tylko kilka Stanów, ale to wystarcza dla obu, żeby czegoś się od siebie nauczyli, bo jak wiadomo w takim scenariuszu jest to nieuchronne, że oni muszą się czegoś nauczyć. Joaquin, czyli
1: Johnny, na co dzień zajmuje się przeprowadzeniem wywiadów z młodocianymi. Pyta ich o ich ambicje, ich plany na przyszłość, gdzie się widzą za kilka lat. Zadaje im naprawdę trudne wydawać by się mogło pytania, ale z pewnością ważne pytania. Pytania, na które nie jeden dorosły nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie potrafi. I
0: w tym też towarzyszy mu młody Jesse, czyli siostrzeniec. Super, słuchać z tych odpowiedzi. Odpowiedzi te są udzielane przez amatorów, czyli nie są to spisane scenariuszowo wypowiedzi aktorów, tylko po prostu naprawdę w stylu dokumentalnym było to kręcone z dziećmi, które... W tym momencie odpowiadały na te pytania.
1: Te odpowiedzi są zaskakująco dobre. i Widać, że, są, że wydobywają się z takiego szczerego miejsca w tych dzieciakach. Mimo, że są to młode osoby, to mają naprawdę ogarnięty, ogarniętą mapę świata, poruszania się po nim i swoje dotychczasowe doświadczenia opisują bardzo dojrzały sposób i przekuwają je w lekcje, bardzo mądrze korzystając z pamięci tak, aby to, co ich spotkało do tej pory, nie powtórzyło się w przyszłości, albo żeby było zamienione w coś bardzo pozytywnego.
0: No to są rzeczy, których w scenariuszu, gdyby napisać to w scenariuszu, to nie brzmiałyby dobrze, ale dlatego, że są właśnie takie naturalne i są prawdziwymi przemyśleniami tych dzieci, to i brzmią dobrze i wprowadzają nas od razu w, taki, w, ta, w taką mądrość tego filmu. Ciepłą mądrość, która płynie z tego filmu, od razu widać to na wstępie, że to nie będzie taki zwykły scenariusz ku pokrzepieniu serc, tylko będzie coś takiego bardziej bliskiego życiu.
1: To też fajnie zbudowane jest, że z jednej strony mamy historię Johnego i Jessego, Kłakina i Woody'ego i ta ich historia, która też wybrzmiewa bardzo autentycznie, tak jak oni by nie grali, przeplatana jest takimi sytuacjami, które faktycznie nie są grane, tylko autentycznie przeżywane przez no, właściwie naturszczyków, którym zadawane są takie ciekawe pytania, życiowe pytania.
0: I razem z tymi naturszczykami tutaj jest postawiony Joaquin Phoenix, czyli aktor no, już, już tak naprawdę legendarny, nagradzany, aktor, który ma na koncie mnóstwo ról, aktor, który jest, no, po prostu może wejść w różnorodne role i w tym momencie pokazuje się w roli takie dosyć wyciszonej, nie, nie harcuje, nie odpowiada, nie jest nawet tak bardzo obecny na ekranie wtedy, kiedy są te dzieci. Bardziej udaje pole do wypowiedzi tym dzieciom. Co jest tutaj dosyć, już od początku widać, że to jest troszkę taka inna rola dla Hawki Phoenixa, który zresztą ostatnim filmem w jego filmografii przed Come on, come on był Joker, nagrodzony no, z Karem i to była taka wielka rola, że no, poprzeczka była tutaj w Zawieszono dosyć wysoko i wszyscy czekali, co będzie następne. A tutaj następna, się okazuje, taka rola całkowicie, kompletnie inna niż, niż Joker. Chociaż
1: ten film Joker był taki najbardziej, powiedziałbym, przyziemny ze wszystkich Jokerów so far, to tutaj zdecydowanie wyciszony Joaquin pojawia się na czarno-białym ekranie i gra rolę totalnie życiowego gościa, przyziemnego, którego spotkały jakieś wydarzenia w życiu i próbuję sobie z nimi radzić, jak każdy dorosły człowiek, pracując na co dzień, pokazując tak naprawdę
0: codzienne życie. Ten początek ma taki dokumentalny vibe, jest czarno-biały, jest dosyć taki wyciszony, nagrany w taką kamerą z ręki, także nie ma tutaj fajerwerków, od razu widać i trochę to przypominało mi od początku i dalej też zresztą film Roma, Netflixowy, czarno-biały i też taki robiony pod nagrody, pod Oscary, taki z ładunkiem emocjonalnym, z tym, że od razu mówię, come on, come on, podobał mi się dużo, dużo bardziej. Jest tutaj film bliżej życia, bliżej emocji, nie jest taki perfekcyjnie wykalkulowany. Jest, jest, on, się, on sobie płynie, rozgrywa się, tam się rzeczy dzieją, jak w życiu.
1: Też pewnie oglądałeś ten film z perspektywy ojca, czyli takiego budowania relacji z małym człowiekiem płci męskiej. Jak Ci się to oglądało?
0: Rzeczywiście mogło to trochę wpłynąć na moją ocenę i mogło to sprawić, że czerpałem więcej z tego filmu i ponieważ na ekranie była relacja nawiązywana z chłopcem również, wychowanie chłopca to mogłem rzeczywiście odnieść wiele rzeczy do, do siebie, do, do własnego życia, co mnie się bardzo podobało. No i domyślam się, że wielu osobom się to spodoba, no bo to jest bardzo dobry film dla rodziców. Nie tylko, ale dla rodziców jest to bardzo taka potrzebna lekcja nie tylko może lekcja, ale coś co warto przypomnieć zawsze są tam sceny, które można odnieść do własnego życia, takie jak na przykład matka Jesse'ego, czyli siostra Johnny'ego Joaquin'a Phoenix'a, grana przez Gabi Hoffman w rozmowie z Johnnym. często podkreśla mu, ponieważ on on mówi jej o tym, o tym, o tym swoim, o tej swojej nieprawności w, w relacji z tym chłopcem. O tym, że nie wie, co ma robić, nie wie, jak się zachowywać i ona mu odpowiada na to, wiesz co, nikt tego nie wie, ja też tego nie wiem. I to jest właśnie takie, są to takie prawdy życiowe, które po prostu często warto sobie przypomnieć, które jak padają z ekranu, to tak troszkę cię podbudowują w takich sytuacjach, bo rzeczywiście to jest coś, co zdarza się na co dzień. Dlatego, tak jak mówię, jest to film blisko życia, można powiedzieć uniwersalny. Jak ty odczuwałeś może ten film z perspektywy nie? Ojca.
1: Oglądałem to również jako dorosły mężczyzna, którym Joaquin był na ekranie i z którym mogłem się uosobić. Jako nie rodzic, to też było dużo ciekawych rzeczy, no bo ten film pokazuje kilka ról tak naprawdę. Pokazuje rolę matki, młodego człowieka, który wkracza w świat może nie dorosłości, ale w świat takiej identyfikacji emocjonalnej, rozumienia siebie i każdą z tych ról mniej więcej mogłem przełożyć na swoje życie, czy chociażby rolę tego mężczyzna. Męża, który cierpiał na borderline. To wszystko było... No przez to, że film cały był przyziemny, to te problemy też łatwo było odnieść do rzeczywistości, bo to nie są takie niespotykane rzeczy. Więc oglądało mi się to tak jak, jak taki bardzo wierny dokument, tak naprawdę. Ja oczywiście ten film bardzo wysoko oceniłem. Teraz ta ocena trochę spadła przez kilka miesięcy myślenia nad nim, ale uznałem, że był bardzo prawdziwy i w trakcie odgrywania tych ról od początku widać było, że nie wiadomo kiedy oni zaczynają scenę, kiedy kończą tę scenę. Widać było taką organiczność, naturalną chemię, zwłaszcza między Joaquinem a, a Woody'm. Dla mnie to po prostu był film, który pokazywał, który może trochę dawał taki podręcznik how to w kwestii emocji.
0: Tak, rzeczywiście. Ta podręcznikowość, o której mówisz, można mu troszeczkę tutaj zarzucić, pewnie niektórzy mu zarzucają, że jest to takie podręcznikowe, taki poradnik dla rodzica, co może niektórym się nie podobać, z tym, że według mnie jest to taki bardzo autentyczny, pisany prawdziwą miłością i takim zrozumieniem i ciepłem poradnik i ta historia skupiona na, na relacji na tym budowaniu relacji Johnego i Jesse'ego bardzo wciąga według mnie, mimo że jest to taka no, wielokrotnie opowiadana typowa historia, kiedy dwójka osób, tutaj dziecko i dorosły muszą się na, od siebie czegoś nauczyć, coś wynieść z tego jest to popularne ale tutaj jest to tak ładnie opowiedziane i dobrze zagrane i właśnie ta, ta relacja chemia między aktorami jest tak dobrze wygrana i jest to takie bezpretensjonalne nie ma tutaj takiej pretensjonalności, którą można by na przykład oczekiwać po kinie amerykańskim hollywoodzkim tego typu, że że musi scenariusz musi się opierać na tych trzech aktach, będzie jakiś problem się wywiąże muszą pokonać ten problem, nie tutaj tak bardziej to wszystko tak płynie, nie ma tak, że jest jakiś, jakaś, jakiś dramat, tragedia następuje, tylko oni po prostu ze sobą radzą sobie i się uczą i wynoszą i to są bardzo zabawne dialogi, są takie małe scenki, takie raczej miniatury są, takie jak na przykład Jesse gdzieś ucieka albo bardziej Johnny gubi go gdzieś na ulicy i go szuka jest, taki, jest taka lekka panika, po czym znajduje go i widać na jego twarzy wtedy widać te emocje takie wielkie przejęcie tym co się stało i, i ulga kiedy go znajduje no, no są to bardzo dobrze wygrane rzeczy i takie małe sceny, które no, nie są jakieś bardzo filmowe, ale są bardzo ładnie pokazane, taka życiówka taki film obyczajowy z, z zabawnymi dialogami z miłymi dla oka zdjęciami no i z taką prawdą życiową właśnie. Ta prawda życiowa to jest coś, co będziemy tu powtarzać, i co powtarzamy i może to nie brzmi zbyt subtelnie, no ale no są takie filmy właśnie, których, których ciężko, które ciężko ująć słowami tak, żeby przekazać to, co one chcą przekazać. A jakie sceny na tobie może wywarły największe wrażenie albo jakie sceny ci się podobały? Oczywiście bez spoilerów.
1: Moją ulubioną sceną zdecydowanie, Hands Down, to scena przy samej końcówce filmu, o której za dużo nie powiem, ale może po prostu powiem, że to jest trochę takie wprowadzanie tego, czego się nauczyliśmy w trakcie oglądania filmu w życie. I tak jak cały film opowiada o zarządzaniu tymi emocjami lub rozpoznawaniu ich chociaż. Nazywaniu ich, na, polega na, na życiu z nimi, zamiast uciekaniu w jakieś rozkojarzenia. I w tej scenie właśnie widać, jak bardzo mało potrzebujemy, żeby te emocje opuszczały nasze ciała, ale z drugiej strony, jak dużo nas to kosztuje. I chyba tylko tak to opiszę. Ale to było fajne katharsis w kontekście całego filmu.
0: Tutaj myślę, że właśnie w, w tym, co mówisz, ważna jest ta perspektywa dziecka, które... No dzięki temu właśnie, że ten chłopiec ma taką perspektywę na życie, taką prostą, niesplamioną jeszcze tym życiem, tak jak na przykład Johnny. Johnny jest taki wycofany, jest troszkę rozgoryczony.
1: Rozgoryczony Johnny?
0: Rozgoryczony Johnny. I ta perspektywa Jessiego jest tutaj o tyle ważna, że przypomina i Bohaterowi i widzą, że, że trzeba, trzeba ją pielęgnować, sobie wracać do niej, umieć ją zauważyć, umieć spojrzeć z tej perspektywy czasami na, na sprawy. Nawet jest ta scena, kiedy Jesse właśnie wypowiada to tytułowe Come on, come on" czyli tu jest sedno całego filmu, ta wartość, do której e, się wraca, czyli to, żeby iść do przodu. Zresztą nawet tutaj mi się przypomina cytat Zrokiego, który powiedział: Nieważne jak mocno bijesz, ważne jak mocno dostaniesz, podniesiesz się, żeby iść dalej. I to są takie momenty, które to właśnie. That's how winning is done. That's right. To są takie momenty, które zostają z tobą. I w tym filmie jest właśnie dużo takich momentów według mnie I, i są to dialogi, sceny, które wracają w pewnych momentach życia, w pewnych sytuacjach codziennych. Będę tutaj powtarzał, jest mądrość w tym filmie. Mike Mills ma to do siebie, bo ty oglądałeś debiutantów, ja nie oglądałem. Za to oglądałem Kobiety i XX wiek. W ogóle tutaj tytuł jest dosyć cienki, bo po angielsku jest The 20th Century Women, czyli kobiety XX wieku. I jest to również bardzo fajny, bardzo ciepły, bardzo mądry film o dorastaniu. Come on, come on, jest filmem o zrozumieniu siebie, zrozumieniu drugiej osoby, o budowaniu relacji, słuchaniu drugiej osoby. Zresztą słuchanie jest, jest zawodem Johnego który słucha, no na co dzień słucha w pracy, nagrywa rozmowy z tym, że on właśnie nie wypowiada się tutaj tak, on nagrywa, zadaje pytanie i on nie daje odpowiedzi, więc on jest taki właśnie tutaj troszeczkę wycofany, on tylko słucha, a, a tymczasem właśnie Jesse daje, jako dziecko daje jemu odpowiedzi, które na przykład on nie potrafi, których on nie potrafi ubrać słowa, więc jest jest tutaj taka fajna dynamika między nimi
1: Mike Mills chyba w ogóle takie filmy robi ciepłe takie o emocjach i no widać, widać też jego styl po prostu filmowy, jak takiego Wes'a Andersona. Przebija się przez ekran taki slow, wyrozumiały typ historii, w której jest przestrzeń na przeżywanie rzeczy, na zatrzymanie się na chwilkę, obserwację tego, co się dzieje, nazwanie tego, przeżywanie tego. To jest fajne w tych, w tych opowieściach, to mi się podoba, to, to mnie przyciąga do filmów Majka Millsa. Kobiet XX wieku nie widziałem, ale oglądałem debiutantów i w debiutantach z kolei jest poruszony temat związków miłości. Już o tym rozmawialiśmy podczas innego nagrania i od tamtej pory nie zmieniło się moje zdanie, że jego filmy są takie edukacyjne pod kątem emocji. Trochę tak jak mówiłeś przy filmie Titan, cytat reżyserki Julie Ducourneau, że trzeba przeżyć określoną ilość metamorfos, zanim staniemy się sobą. Takie coś widzę w filmach Majka Millsa kątem takim emocjonalnym i takiego dojrzewania do siebie, do swojej
0: prawdziwej postaci. I ewidentne jest też to, że Mills czerpie ze swojego życia tutaj tą, ze swoich doświadczeń w swoich filmach, czyli na przykład w Debiutantach on opowiadał o swoim ojcu, to było inspirowane jego ojcem, ta historia w kobietach XX wieku to były jego doświadczenia takie z, do, z okresu dojrzewania, a teraz z kolei w Common jest to taki film trochę z perspektywy kogoś, kto reżysera, kogoś, kto słucha, kogoś, kto pracuje z dziećmi w swoich filmach, nie tylko oczywiście z dziećmi. Z perspektywy kogoś, kto jest ojcem, widać tutaj w, w tym filmie, że są doświadczenia jego życiowe, tak jak w jego poprzednich filmach, i to jest też myślę ta siła yy, jego stylu reżyserskiego i pisarskiego, to że on potrafi czerpać z własnych doświadczeń z własnego życia i przyłożyć to na, na taką na filmowy język. No i robi to bardzo w, w swój unikalny sposób. Są to ciepłe, bardzo takie przyjemne, trochę zabawne filmy, które które śledzisz od początku do końca, nie nudzisz się mimo, że tam nie ma akcji są głównie dialogi, są głównie jakieś sceny takie z życia wzięte to to bardzo dobrze się ogląda i to jest takie kino realizmu nie ma tak, że jest jakiś, to prowadzi wszystko do jakiegoś happy endu, że jest na końcu wszystko super się układa, wszystko robi klik, no nie ma nic takiego, nie ma też czegoś takiego, że jest na końcu jakieś przeciwieństwo, jest muteczek. nie, 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 tu jest po prostu wszystko się dzieje i wszystko się do pewnego momentu dzieje i jest zakończenie które jakby podsumowuje to, czego się nauczyliśmy z tego sensu. a jeśli czujesz tych bohaterów, jeśli ich rozumiesz czujesz powiązanie z nimi no to możesz wtedy ten, czerpać z tego filmów, to jest wtedy Czujesz ten film podczas seansu i po.
1: Zdecydowanie. Jest to film, który pokazuje i to może męczyć niektórych, jak wygląda pewien fragment rzeczywistości i tobie, widzowi pozwala dojść do tego, co dla ciebie on oznacza. Co te postaci, które dla ciebie grały, wnoszą do twojego życia.
0: Which is cool. Wspomniałeś wcześniej, że dałeś po seansie wyższą ocenę, teraz się obniżyła. Może powiedz, co, co się zmieniło w międzyczasie?
1: No, na początku to była wielka fascynacja. I przede wszystkim obejrzałem ten film. Oglądaliśmy go wspólnie na American Film Festival pod koniec 2021 roku. I to był też taki dzień z kilkoma męczącymi filmami wymagającymi emocjonalnie, a to też był film taki skierowany na emocjonalną jazdę, ale on coś oferował jak, jakąś nadzieję, jak coś, coś z czym mogłem wyjść w takim pozytywnym nastroju i pod wpływem tych wszystkich emocji dałem ocenę no najwyższym, jaka może być. Mm -hmm. Natomiast po jakimś czasie uznałem, że jakkolwiek ten film nie jest dobry, no jest super, naprawdę mm -hmm. i polecam go każdemu, kto w jakiejkolwiek roli życiowej się znajduje lub nawet jeśli w żadnej życiowej roli się nie znajduję aktualnie, bo jest to taka instrukcja obsługi do emocji, do swoich procesów emocjonalnych i takie coś może jedynie wzbogacić, na pewno nie sprawi, że ktoś będzie ubogi w coś po seansie. Natomiast no, po tych kilku miesiącach dopadł mnie, zresztą bardzo wyraźnie wybrzmiewający z tego filmu, realizm i uznałem, że ta historia... Jest naprawdę bardzo dobra i bardzo fajnie przedstawiona, ale no nie odhacza wszystkich kryteriów świetnego filmu.
0: That's mm -hmm. it. Mm -hmm. okay. Rozumiem to, bo rzeczywiście są filmy, które inaczej się o nich myśli w trakcie sensu, inaczej po seansie. Ja miałem może troszkę podobnie do ciebie, jeśli chodzi o tą ocenę, bo podczas, podczas oglądania tego filmu, to film robił na mnie tak mocne wrażenie, może nie mocne, ale tak duże wrażenie i tak odczuwałem go z mojej perspektywy ojca, że no, myślałem, że na przykład będzie to jeden z moich ulubionych filmów roku, no i jest, ale ale na pewno teraz jak myślę o nim po jakimś czasie, to troszeczkę ta perspektywa się zamazuje i widzę więcej trochę tych jeszcze braków tego filmu które nie są jakoś bardzo znaczące ale kiedy przygotowywałem się do tego odcinka podcastu to te uczucia znowu we mnie tak jakby się ożywiły i poczułem znowu to tak z perspektywy ojca więc myślę, że gdybym obejrzał ten film teraz po raz drugi to nadal byłoby to wielkie przeżycie dla mnie. Bo nie powiem, na filmie wzruszyłem się, poczułem taki, poczułem takie wsparcie. Jest to taki terapeutyczny film, który podczas seansu rozmawia z tobą i po seansie jak o nim myślisz, to uderza w takie twoje czułe punkty. Marek, czy ty myślisz, że... Come on, come on, ma szansę na zdobycie Oscara.
1: E, nie wiem, jakie są teraz nastroje w ogóle w dawaniu Oscarów i jakie, jakie wiatry wieją w ich żagle tak naprawdę, bo zawsze jakieś wiatry wieją. Ale mam nadzieję, że będzie w nominacjach. Dla mnie jest to ważny film. Uważam, że dla wielu osób też będzie to ważny film. Po prostu it's authentic.
0: Mi się wydaje, że właśnie jest autentyczny i to jest ta kwestia tutaj kluczowa to, że w tym w poruszaniu, w tych emocjach, w tym co przekazuje jest całkowicie autentyczny i no i jest uniwersalny, działa na młodych, na starszych myślę, że na... jest zrozumiały na całym świecie no... jest to film, który zdecydowanie myślę, że dostanie nominację do Oscarów z tym, że wydaje mi się, że raczej Oscara żadnego nie dostanie jeszcze yy, rok, dwa lata temu powiedziałbym, że może Joaquin Phoenix, yy, ale teraz myślę, że ponieważ został za Jokera, to tutaj nie dostanie Oscara za Monkmont, tym, tym bardziej, że jest to taka wyciszona rola, wycofana rola, w której raczej mało emocji pokazuje. Znaczy jak już pokazuje, to pokazuje oczywiście bardzo dosadnie, ale raczej rzadko się to zdarza w tym filmie. Nie jest to efektowna rola w żaden sposób. Woody Norman z kolei grający Jesse'ego wypadł świetnie. Jeśli chodzi o dziecięcych aktorów zazwyczaj tak się zdarzało, że, że obstawiano czasami, że dostaną nominację za Pokój, The Room, nie ten The Room, o którym myślisz. I nie The Room chyba, bo on się nazywa Room. Ten... Room. Room, nie The Room, dobrze, o, nie mylić. No, um... oh, hi Mark. No, hi Mark. On dostał wiele nagród za. Nie nie dostał z nominacji. What the fuck! No, przepraszam, nie dostał nominacji do Oscara, dostały Critics' Choice Award i inne znaczące nagrody, które nie są Oscarami. Także myślę, że Mike Mills może dostać nominację za reżyserię. Bardzo mi się podobały zdjęcia w tym filmie. Tutaj myślę, że jeśli już miałbym kogoś obstawiać, kto może dostać Oscara, to myślę, że mógłby to być Robbie Ryan, autor zdjęć do no, Kamung-Komon, come come on. który notabene dostał złotą żabę na festiwalu kamry Wygrał za najlepsze zdjęcia w tym filmie.
1: Mowa końcowa. Film
0: come komon I. <śled> 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 Jak w szkole na polskim się robiło. Podsumowując, film Kmonko k'mon, jest bardzo fajny. <grym>
1: tak, przecież to miałeś język polski w latach 30, to ja nie wiem.
0: Wtedy <grym> mówiliśmy Mickiewicza jeszcze kiedy żył.
1: <grym> Przechodził na opracowanie <grym> swoich lektur.
0: Gościnnie dzisiaj prowadzi lekcję Adam Mickiewicz.
1: disował Słowackiego. <grym>
0: Tylko nie kupujcie Julka. <grym> Pamiętajcie, dzieci. Dla
1: mnie film Kmą Kmon. k'mon jest osobisty i wydaje mi się, że dla wielu widzów będzie właśnie taki, bo jest bardzo intymny, skraca dystanse wszelakie i jest dostępny dla każdego, ponieważ wszyscy jesteśmy istotami czującymi i oglądając ten film przypomniał mi się pewien cytat, być może Karla Junga, być może, nie jestem pewien, który brzmi mniej więcej tak. Pierwszą połowę życia żyjemy po to, żeby uczyć się, jak być dorosłymi, a drugą połowę życia żyjemy po to, żeby uczyć się jak być dziećmi. I wydaje mi się, że ten film idealnie to oddaje. Mamy Joaquina, który jest dorosłym człowiekiem. W, w trakcie historii wspomina o tym, że swoje przeżył. Był po pewnych, po pewnych związkach, po rozstaniach. Emocjonalnie troszkę uszkodzony, troszkę w trakcie napraw. I mamy Woody'ego, który nie wie jak poradzić sobie z wchodzeniem w ogóle w ten świat cały. I jest on przerażający, a do tego ma jeszcze swój wewnętrzny świat, którego do końca nie rozumie i zarówno Joaquin, jak i Woody w swojej relacji uczą się tego, czego według tego powiedzenia potrzebują. i Na początku była to ocena wysokości 10 gwiazdek, 10 na 10 pełna dycha arcydzieło, ale Matrixa nie przebije Jedynki oczywiście To było arcydzieło <grywa> Ale dziewiąteczka z serduszkiem Poszła na film filmwebie I przy tym zostaje
0: W tym odcinku nie będziemy się kłócić Jesteśmy perfekcyjnie zgodni Ponieważ ja też mam 9 na 10 Może bez serduszka Ale jest to na pewno film Który może trafić do serca każdego widza i jest to taki powrót do podstaw każdego czyli to co się uczymy to o czym zawsze warto pamiętać ta perspektywa dziecka i to żeby zachować i pielęgnować sobie dziecko to jest trochę taki przypomina mi się Mały Książę tutaj myślę, że Mały Książę jest dobrym odnośnikiem do tego filmu jeśli ktoś lubi wracać do tej książki to myślę, że come, on, come on, spodoba mu się i też będzie do tego filmu wracał. To co, my musimy już komą, komą? Kłaniamy się nisko, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.